0: Alles für Dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Es liegt in der Natur der Sache, dass der Generationswechsel in einer Firma die Nachfolge immer zwei Beteiligte hat. Einer gibt ab und eine übernimmt. So stellt sich die Frage, wer nun die Zukunftsunternehmerin oder der Unternehmer der Zukunft sei der Best-Ager-Unternehmer oder die Nachfolgerin der Nachfolger. Da es bei Unternehmern oftmals kein klares Ruhestandsalter gibt, ist die Verführung für den Senior groß, immer noch die nächste Herausforderung abschließen zu wollen. Ich kann doch nicht einfach gehen, wenn die Halle nicht fertig ist, die Zahlen nicht besser sind, der wichtigste Mitarbeiter länger ausfällt. Ja, dieser Mechanismus lässt sich über Jahre am Laufen halten. Und manchmal entwickelt sich daraus der Nachfolgerap. Du bist nicht kompetent, du lässt nicht los. Du bist nicht kompetent, du lässt nicht los. Hier stellt sich die alte Frage nach der Henne und dem Ei oder die eingangs gestellte Frage, wer von beiden ist jetzt die Zukunftsunternehmerin oder der Unternehmer der Zukunft? Dafür habe ich in den letzten Jahren ein Verfahren entwickelt und vielfach erprobt, das die Zukunft des Unternehmens in den Mittelpunkt stellt. Daraus ergeben sich Lösungen, die den Bedürfnissen aller Beteiligten leichter gerecht werden. Und somit sind beide Seiten Zukunftsunternehmerin bzw. Unternehmer der Zukunft. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, Dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Unternehmensnachfolge ist ja so eine Sache, dass es immer automatisch zwei Beteiligte gibt. Jemand, der abgibt und jemand, der oder die übernimmt. Es sind nach wie vor etwas über 70 Prozent, 75 Prozent Männer, die übernehmen und nur 20 bis 25 Prozent Frauen, die eine Unternehmensnachfolge antreten. Dann gibt es eben den Teil, dass in den Familien oft noch vorherrscht, ach, es war bisher immer ein Unternehmer, ein der erstgeborene Unternehmersohn. Das macht es dann ein bisschen schwieriger, an die Tochter zu denken, die vielleicht Spaß hat und auch die entsprechenden Kompetenzen. Und ähm, mir fällt immer wieder auf, dass es eben viele ähm, junge Männer gibt, die sagen, auch so ein Unternehmen kaufen und da einsteigen wäre eine Option für mich. Und es ist mir bisher noch nicht eine Inter Interessenbekundung ähm, auf meinem Schreibtisch äh, begegnet, dass da eine Frau sich beworben hat. Für Frauen ist Gründen oft eine Option Unternehmensnachfolge im Sinne von kaufe ein Unternehmen und Bau dann darauf auf oder bau es aus oder äh, passe es an in meiner äh, Weise, in meiner Vorstellung, ist bisher einfach mir selbst begegnet. Heute möchte ich gerne mal beleuchten, welche Herausforderungen die beiden Seiten haben. Warum ist das Abschiednehmen für den Best-Ager-Unternehmer also für den Seniorunternehmer, für den äh, Abgeber, hm, schon eine Herausforderung, gar nicht so einfach. Ähm, ich wähle in dem Fall wirklich bewusst die männliche Form, weil es sind im Moment 95 Prozent Männer, die abgeben. Ja, es gibt da so drei Punkte, die mir sehr wichtig erscheinen, dass sie relevant sind. Und das Erste ist, mit 60 sind Menschen heute nicht alt. Also das ist so das Alter, wo man da mal anfangen sollte. Wie sieht es mit der Nachfolge aus? Und ich äh, spreche aus eigener Erfahrung. Ähm, ja, 60 ist nicht so das Alter, um zu sagen, so ich setze mich jetzt in Schaukelstuhl und mal gucken. Sondern es ist ja eher, ich habe jede Menge tausend Ideen und will die auch noch gerne umsetzen. Hm. Ja, da wirklich auszusteigen und zu sagen, so ich gucke jetzt nach einer Nachfolge, ist nicht so ganz einfach. Das ist sicherlich nochmal anders als vor 50 Jahren, wo 60-Jährige wirklich nicht mehr die Energie und Kraft hatten, um das Unternehmen zu führen. Das sieht heute anders aus und darum ist es eben auch eine Herausforderung, wie kann das gehen, dass man zwar mit 60 Mal drüber anfängt nachzudenken, sich aber dennoch einen Teil hat, wo man sagen kann, das macht mein Leben weiterhin interessant und herausfordernd. Das muss nicht unbedingt im Unternehmen sein. Das kann sehr gut die Variante sein. Wir wollten eigentlich schon mal immer ans Nordkap fahren. Das nehmen wir uns jetzt mal vor. Wir nehmen, wir fahren jetzt und reisen mit unserem Wohnmobil durch Europa. Das ist natürlich eine super Variante. Oder zu sagen, gut, ich übergebe die Firma und das Alltagsgeschäft einem Nachfolger oder Nachfolgerin und gucke dann noch mal, wie ich zum Beispiel mein Wissen, meine Erfahrung anders einbringen kann. Sicher, ich erlebe immer wieder, dass Junior-Unternehmer und Junior-Unternehmerinnen sehr dankbar sind für das Know-how ähm, des älteren und des Erfahrenen. Die Frage ist, wie geht das und wie verwirrt man nicht die Belegschaft? Also da muss man ein bisschen klug vorgehen und vielleicht gibt es auch nochmal die Möglichkeit, sein Wissen, seine Erfahrung anders zu verpacken, so dass noch mehr daran äh, partizipieren können. Vielleicht gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gebe das Hauptgeschäft auf und äh, vielleicht mit, auch mit all seinen so Verpflichtungen, die ich gar nicht mehr so haben möchte und behalte mir einen Teil aus dem operativen Geschäft. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wichtig ist nur, sich dem Thema zu stellen, anzufangen zu überlegen und auch wirklich zu überlegen, wie will ich es wirklich, wirklich haben? Was wollte ich denn schon immer mal tun? Und wie will ich denn äh, ja, weiterhin die nächsten 20, 30 Jahre meines Lebens verbringen? Also das ist sicher ähm, so ein handicap heute so aktiv und agil 60-Jährige sind die Frage, wie kann das gehen? Natürlich will ein Abgeber, die, mit denen ich gearbeitet habe, die ich kenne, mit denen ich arbeite momentan, ähm, er fühlt sich verantwortlich und will ein aufgeräumtes Unternehmen übergeben. Und da passiert dann, so wie ich das in der Ausschreibung auch geschrieben habe, ich kann doch jetzt nicht aussteigen und dem Nachfolger, das mit dem Hallenbau, das funktioniert nicht wie gedacht. Ich kann dem das doch nicht alles anhängen. Oder zu sagen, Mensch, der wichtigste Vertriebsmitarbeiter, der ist längerfristig erkrankt. Ich kann doch nicht jetzt. Oder, oder, oder. Es gibt tausend Möglichkeiten, jetzt in der Krise, jetzt in der Inflation. Es ist immer ein Thema, was unsere ganze Aufmerksamkeit braucht und wo wir vielleicht auch ein bisschen ratlos sind, wie es gehen soll. Und möchten das eben nicht gerade der Nachfolgerin, dem Nachfolger zumuten. Das ist sehr löblich. Und ich sage dir, es wird immer etwas geben, wo du sagst, es ist noch nicht ganz aufgeräumt, es ist noch nicht abgeschlossen. Ja, das wird es einfach nie sein. So, also von dem her. Die Frage ist, wie kann der Nachfolger, die Nachfolgerin langsam hineinwachsen, äh, zunehmend über, Verantwortung übernehmen und dann äh, an welchem Punkt dreht ihr die Verantwortlichkeit rum, wo du sagen kannst, okay, ich ziehe mich mehr raus und der andere und die andere ist jetzt dran. kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobaheinzler.de Schrägstrich Newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Und natürlich, um abgeben zu können, brauchst du das Vertrauen, dass es gut weitergeht. Es ist dein Business, du hast entweder es aufgebaut oder du hast es von Vater und Mutter übernommen und dein Herzblut hängt dran und ähm, du fühlst dich verantwortlich und brauchst an dem Punkt wirklich das Vertrauen, dass jemand das gut weiterführt. Ähm, ja, das verstehe ich gut und dafür gibt es eine Lösung, die verrate ich dir gleich, was sind die zentralen Herausforderungen für die Nachfolgerin, für den Nachfolger bei der Unternehmensnachfolge? Da sehe ich als erstes so diesen Spagat. Auf der einen Seite die Wertschätzung für die Tradition und für alles das, was schon da ist, die Dankbarkeit, dass da welche vorgearbeitet haben und gleichzeitig das Wissen, dass es anders gemacht werden muss, damit die Firma zukunftsfähig bleibt. Das erlebe ich immer wieder bei Nachfolgern und Nachfolgerinnen als Spagat. Auf der einen Seite das auch immer wieder zum Ausdruck zu bringen. Ich bin so froh, dass es da schon was gibt. Ich bin dankbar. Ich habe Respekt davor, dass du mir, dass ihr mir dieses Unternehmen anvertraut und gleichzeitig auf der anderen Seite zu wissen, die Digitalisierung muss weiter vorangetrieben werden. Was sind wirklich unsere, unsere Cash Cows? vielleicht sind die Produkte der Zukunft und von was müssen wir auch Abschied nehmen. Wenn das Unternehmen gut weitergeführt werden soll, vielleicht auch, Tradierte gute Zöpfe abgeschnitten werden müssen, dass äh, manches Gutes nicht mehr weitergehen kann, damit es besser wird und das ist für so junge Menschen, die eben noch nicht so viel Erfahrung haben, äh, ein großer Spagat und manchmal neigen sie dazu. In die eine oder in die andere Richtung. Die eine Seite ist zu sagen, das kann ich doch meinen Eltern nicht antun, das kann ich meinem Vater nicht antun, das kann ich der Tradition nicht antun, diesen Zopf abzusteigen. Oder es sind dann eben eher die rebellischeren, die dann sagen, weg mit dem Zeug, ganz was Neues muss her. Und ähm, da ist natürlich auch schwierig ist. Ja, also es braucht diesen Spagat und der ist nicht einfach. Äh, so den für sich selber klar zu haben, was ist es denn, was weitergehen soll. Das hat auch viel mit Werten zu tun, wo gut ist, wenn die klar sind, auch zwischen Abgeber und Übernehmerin. Äh, was ist denn das, was die Firma wirklich ausmacht? Ist es das wirklich das Produkt oder kann sich das ändern? Oder ist es eher zum Beispiel die Art und Weise, wie wir ein Unternehmen führen? Und das war schon äh, zwei Generationen vor mir so. Und das wäre gut, wenn das weitergeht. Das als... Ähm, Große Herausforderung und da sind wir schon beim zweiten, was ich immer wieder erlebe. Eine Unternehmensnachfolge ist immer gekoppelt mit eigenen Erwartungen und Befürchtungen. Also es schlagen da zwei Seelen in meiner Brust und gleichzeitig ist dies bei dem Abgeber so, bei den Familienmitgliedern so, bei der Belegschaft, bei den Teammitgliedern in der Firma so, dass sie hoffen, und zwar jeder was anderes, jede was anderes, dass das Thema besser wird und gleichzeitig befürchten, dass es in dem Thema und dem Bereich schwieriger wird. Diese Ambivalenz in uns selber und im Austausch, in der Familie, in der Belegschaft, das ist allgegenwärtig und da ist es, nicht einfach, weder für den Abgeber einen klaren Faden, eine klare äh, Linie zu behalten, was jetzt richtig ist und angemessen ist und an welchem Punkt vielleicht auch eine Entscheidung getroffen werden muss, die vielleicht für manche eine Zumutung ist und das Gleiche gilt für den, die Übernehmerinnen, den Übernehmer. Da eigenen guten Kompass zu haben, was in dieser Gemengelage jetzt die richtige Entscheidung ist. Dann kommt so der dritte Teil dazu und das weiß natürlich jeder Senior-Unternehmer, jeder Best-Ager-Unternehmer. Es gibt keine Sicherheit oder beziehungsweise es heißt, es gibt immer ein unternehmerisches Risiko und nur vorsichtig, nur ängstlich, nur defensiv kann ich keine Firma führen. An bestimmten Punkten muss ich nach vorne gehen und sagen, das machen wir jetzt so, auch wenn ich nicht weiß, wie es ausgeht. Und das ist natürlich für einen alten Hasen einfacher, als für jemanden, der so ganz neu anfängt und diese Situation noch nicht so gut abschätzen kann. An welchen Punkten gehe ich ein Risiko ein? Bei welchen Themen, in welchen Situationen sage ich auch, ein bisschen vorsichtiger, wir gucken mal, in welche Richtung sich das Thema entwickelt, die Situation entwickelt. Ja? Also das ist für den Juniorunternehmer, die Junior-Unternehmerin ganz besonders schwierig, in all diesen Anforderungen kluge, souveräne Entscheidungen zu fällen, wenn es eben keine Sicherheit gibt und wenn es das Unternehmerrisiko betrifft. Jetzt ist die Frage, wie könnte es gehen? Denn es sind ja beide sehr verantwortungsvolle Personen. Beide wollen etwas. Beide haben eine Vorstellung von diesem Unternehmen und wie es gut weitergehen könnte und wie so eine Zukunft gestaltet werden kann. Beide aus ihrem Blickwinkel heraus und beide äh, Einschätzungen sind zugleich richtig. Und an manchen Punkten falsch. Wie könnte das jetzt gehen? Und da habe ich ganz gute Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht. Und was ist jetzt mein Lösungsansatz, damit die Unternehmensnachfolge gelingt? Damit die Balance gewahrt ist zwischen der Tradition, dem Senior-Unternehmer und ähm, der Juniorunternehmerin der Nachfolgerin. Ich habe in, in ganz vielen Firmen schon hierfür eine gemeinsame Zukunftswerkstatt gestaltet. Das ist eine festgelegte Moderationsmethode, ein Workshop von je nachdem, wie viele Beteiligte sind. Also man kann auch die Familie mitnehmen und manchmal ist es dann auch klug, in einem zweiten Schritt in den Führungskreis mit dazu zu nehmen. Es sind vier festgelegte Schritte, die in einem ganz ähm, ja, engen Setting bestimmte Aufgaben erarbeitet werden. Und ähm, wo dann miteinander Vorstellungen, die ja jeder hat, die jede hat, äh, offensichtlicher werden und man leichter, das ist bisher immer gelungen, kann ich auch so sagen, ein Bild von der gemeinsamen Zukunft entwickelt. Und zwar geht es erstmal darum, was ist denn eigentlich da? Das ist der erste Schritt, was ist denn gut, was läuft gut bei uns, worauf sind wir stolz, was gelingt uns immer wieder. Ja? Also wirklich mal zu gucken, was die Ressourcen sind, was das Bundes mit dem im Unternehmen und miteinander gewuchert werden kann. Das ist der erste Schritt. Der zweite ist, mal sehr kritisch hinzuschauen. Was läuft nicht um? optimal? Und zwar nicht, es geht hier nicht um den Näschenfaktor, um den Sympathieteil. Es geht darum, was hindert mich, meine Arbeit besser zu machen? Woran liegt es, dass wir an einem bestimmten Punkten nicht weiterkommen? Wo hakt es? Wo liegt der Hase im Pfeffer? Was läuft nicht rund? Also ich nenne das die Kritikphase, mal genau hingucken, was ist das und dafür nehmen wir uns eine halbe Stunde Zeit, jeder notiert und wenn man das zusammentut, dann ergibt sich da schon ein ganz gutes Bild über die Firma. Der dritte Punkt ist dann wirklich zu überlegen, wie wäre es denn ganz optimal und so ein bisschen spinnen und wie wäre es optimal, wo es dann um die Realität geht. Das geht es später, aber der erste Teil erstmal so frei sich Ideen entwickeln, wie es denn optimal sein könnte. Das wird wieder festgehalten, wird ausgewertet und dann werden realistischere Ziele für ein Jahr entwickelt und so also geguckt, welche Themen stehen an, was muss man denn angehen und dann äh, nach allen Regeln der Kunst Ziele entwickelt. Und die Frage ist nun, welche Maßnahmen braucht es, damit diese Ziele angegangen werden können. Der große Vorteil, also damit ist noch keine Firma, übergeben. Damit ist auch noch nicht ein Konzept für die nächsten fünf Jahre aufgestellt. Aber es ist das Abgleichen der Vorstellungen und gucken, was ist das denn, was uns verbindet und wo liegt in unserer unterschiedlichen Stärke und unseren unterschiedlichen Einschätzungen der Situation, denn eine Perspektive, die uns gemeinsam weiterträgt fürs nächste Jahr, für die nächsten fünf Jahre, wo wir sagen können, okay, das ist eine Perspektive, wo wir beide an demselben großen Ziel arbeiten und uns vorstellen können, dass diese Richtung eine gute Richtung ist, in die wir beide gehen können und beide mittragen können. Ja, soweit meine Ideen heute zu dem, wie Unternehmensnachfolge gelingen kann, was so die Herausforderungen sind von beiden Seiten und was eben der Lösungsansatz ist. Und ich komme nochmal zurück auf meine Frage vom Anfang. Wer von beiden ist jetzt die Zukunftsunternehmerin, der Unternehmer der Zukunft? Es müssen beide sein. Die Antwort ist naheliegend. Ähm, auch der Seniorunternehmer, da auch da geht es nicht darum, nur zu gucken, wie kann ich das Vermögen für meine Familie sichern. Da auch nicht da geht es nur darum, wie mache ich deutlich, dass das mein Lebenswert ist, sondern es geht darum, nochmal zu gucken, wie richten wir die Perspektive auf die nächsten fünf Jahre des Unternehmens und was leiten wir davon ab, was wir heute tun müssen. Und ähm, deshalb sind an dem Punkt bei der Unternehmensnachfolge der, der abgibt, der Best-Ager-Unternehmer, der Senior-Unternehmer, der Abgeber. Genauso ein Unternehmer der Zukunft wie die, die übernimmt, wie die, die die Weichen dann neu stellt, die hineinwächst in die Verantwortung und die Verantwortung übernimmt. Sie ist eine Zukunftsunternehmerin, die eben die Zukunft des Unternehmens gestaltet. Soweit die heutige Podcast-Folge. Kennst Du schon unser kostenfreies Videotraining? Das ist nicht einfach irgendein Videotraining. Du erhältst einen Überblick über die relevanten drei Bausteine Deines Business und wir gehen direkt in die Umsetzung, damit Du noch heute beginnen kannst, Deine Arbeitszeit besser zu nutzen, um an Deinem Business zu arbeiten. Und ich verrate Dir, welche Denkfehler mich in meinem Business ausgebremst haben melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse an unter www.liobaheinzler.de Schrägstrich Training-Zukunftsunternehmerin Übrigens, alle aktuellen und geplanten Veranstaltungen findest du auf meiner Webseite. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder direkt auf meiner Webseite www.liobaheinzler.de hat ich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und dein Businessleben als Zukunftsunternehmerin? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich versichere dir, dass ich deine E-Mail umgehend lese, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!